0: nós no cast no ar pra vocês, um pouquinho atrasado essa semana, né, mas tudo certo não tem problema
1: é, exatamente <risos> né,
0: Cago, tava viajando chiquérrimo, só acompanhando pela, pelos instagrams
1: da vida nossa, foi muito legal, foi bom dar uma uma, uma sassaricada, como diria minha vovó por aí mas também foram momentos que a gente escolheu para viajar num momento assim mais tranquilo, para um lugar muito vazio uhum. que não tinha ninguém. Eu,
0: eu também fiquei por aqui, não curti muito, né, mas tudo bem. Não curti você nem você, mas curte. tava aqui. <risos> tava aqui, tava aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que são as mudanças da vida, mudanças de pensamento, mudanças de opinião, porque as pessoas mudam sim. Embora muitas pessoas acham que ninguém muda, que as pessoas vão ser sempre as mesmas, as
1: pessoas mudam e mudam muito, né, Caco? Muda demais da conta. O que a gente pensa hoje, daqui 20 anos, provavelmente você vai falar assim, meu Deus, como é que eu pensava isso?
0: Daqui três meses, talvez a gente já pensa, nossa, como é que eu pensava isso? Imagina daqui 20 anos.
1: Exatamente. Então vamos soltar é a, a vinheta
0: pra gente já começar com tudo. Roda a vinheta. É nóis no cast.
1: É nóis no cast. É no É no CAST!
0: Então vamos lá, Caco, você é uma pessoa que já mudou muito de opinião, assim, tipo, de maneiras Nossa, de pensar?
1: Nossa, eu já mudei demais da conta. Eu vou entrar nesse assunto agora, só pra falar pras pessoas que a gente realmente acabou pulando algumas semanas, uma semaninha, na verdade, acabou atrasando um pouco o podcast, porque eu tava viajando e tudo mais, mas já estamos, normalmente, vamos terminar essa temporada em grande estilo. Em grande e agora, estilo. E agora, respondendo o que você falou, eu já mudei demais, Beca. Até porque, cara, meu pai falava uma coisa que antigamente eu não entendia e hoje eu entendo. Ele virava pra mim e falava assim, você só vai entender o que seu pai está te falando quando você tiver um filho ou quando você for mais velho. E realmente hoje eu entendo muita coisa que meu pai falava. Que eu Sim. falo, caramba, ele tinha razão. Então, respondendo tua pergunta, eu já mudei várias vezes. E você?
0: Nossa, eu já mudei muito. Isso que eu só tenho 22 anos. Então eu fico pensando... Imagina quando eu tiver tipo 30, provavelmente eu vou olhar pra Rebeca de 22, vou falar, nossa, véi, por que, que eu era daquele jeito?
1: <risos> Pior é que isso vai acontecer muito mesmo. E você mesma falou, você tem assim, 22, né? E você já Tudo mudou de, de cabeça, por exemplo, de quando você tinha 18, de quando você tinha muito, 17, 16. Muito,
0: muito, muito. Eu olho pra eu de 18, 19… Parece que foi ontem, sabe? Que eu tinha 19, mas tipo, já faz 3, 4 anos e eu sou muito diferente, sabe? Eu fazia coisas que hoje eu com certeza não faria. Eu uhum. falava coisas que hoje com certeza não falaria. E fala, tipo, mudança de gosto também, de opinião, sabe? Uma coisa que eu sempre vejo, assim, na internet. É. Às vezes eu tô lá com 18 anos, 15 anos. Exemplo, eu odiava praia, Caco. Com todas as minhas forças, eu não ia pra praia de jeito nenhum. Você jura? Eu odiava, eu ia pra Fortaleza com os meus pais. Eu não levava nem biquíni, porque eu tinha um ranço de ter que ir pra Nossa, praia. Nossa, seus
1: pais queriam te matar, né? Meus pais queriam <risos>
0: me matar, me matar. Minha mãe me odiava, não, me odiava não, né, mas… A minha mãe ficava muito brava comigo. E aí, isso foi um gosto que foi mudando, sabe? Hoje eu amo praia. Se você me chamar pra ir pra praia, primeiro primeira, nossa, bora, que delícia, amo. Então, tipo, olha só, eu odiava. Passei a vida inteira praticamente odiando praia. Criei conflitos por não gostar de praia. E hoje eu gosto <risos> muito de praia. Então, a gente vê, às vezes, na internet, sabe? A gente, anos atrás, emite uma opinião, alguma coisa que a gente acha. Ou que a gente gosta, ou não gosta. E posta lá no Twitter. Ah, eu não gosto de música rock, exemplo. Uhum. Aí, anos depois, eu começo a gostar de rock. Aí a galera vai lá, pega um tweet de 3, 4, 5 anos atrás, falando que eu não gostava de rock. E, e aí começa fala, a jogar aí? na minha cara. Ué, mas você não gostava, agora tá aí, que não sei o quê. As pessoas não aceitam que as outras uh... mudam. E que bom que as pessoas mudam, né?
1: Mudam e mudam demais da conta. E isso, isso que você falou é uma coisa muito legal, porque fica até um alerta pra todo mundo que ouve a gente. De, da importância de você prestar atenção nas suas opiniões porque hoje em dia as pessoas dão muita opinião sobre tudo todo mundo sabe, sabe falar sobre tudo todo mundo gosta de botar o dedo e dar opinião na vida de todo mundo só que o que você pensa com 16 anos pode refletir pro resto da vida ainda mais se você for uma pessoa pública, né Beca? E Nossa, aí sim. é muito importante de você pensar antes de emitir uma opinião e precisa de você atacar e falar mal e aquela coisa toda porque daqui 5, 6 anos você pode estar tá vivendo o mesmo problema que você está criticando e aí? Como é que as coisas vão acontecer? Então já fica alerta para todo mundo, né?
0: Tome cuidado com tudo que você fala.
1: É verdade. Então um dia
0: você pode mudar de opinião.
1: E quando eu era moleque, Becca, eu também pensava várias coisas. Eu sempre fui meio bobão assim, sempre muito acreditava nas pessoas e meu pai falava: "Você não tem que acreditar em todo mundo e você tem que melhorar". E eu não, porque o mundo é lindo e as pessoas são boas, e eu acredito nas pessoas. Hoje eu continuo acreditando, mas eu já tenho um pezinho atrás, sabe? Eu sempre Nossa, olho para as pessoas um pé muito atrás. É, mas eu sempre olho para as pessoas, Becca, e eu falo assim, Cara, eu sempre espero o melhor das pessoas, mas sabendo que elas também podem me entregar o pior, sabe? Acho que foi uma das coisas que eu mudei, assim, bastante de, de pensamentos e tal... E, e é muito diferente quando a gente é mais novo de quando a gente é mais adulto e quando a gente está entrando numa vida mais adulta. E, e justamente isso que eu queria falar com você. Vamos pensar em algumas coisas, assim, de mudanças de hábito que a gente tinha quando a gente era novo e que a gente viu que mudou depois de um pouco mais velho?
0: Nossa, eu tenho um de, de ponta agora para falar.
1: De bate-pronto, manda aí.
0: Nossa, meu, meu paladar, tipo... Eu nunca fui de comer fruta, legume, verdura, nada. E, de um, e, e sempre vivi assim. Tanto que eu postei um vídeo agora no meu canal experimentando frutas pela primeira vez. O que eu recebi de hate, as pessoas falando que estavam com ódio de mim. porque Jura, eu quê? Porque? porque eu tava experimentando as frutas pela primeira vez. É, Como pode? Falam, não é possível, isso não existe. Você é ridículo. eu quero isso que é você ridículo, morra. Você é mimada, você é nojenta e <risos> tal. Não, e Só. eu fiquei tipo, mal, porque… E daí, sabe, é um, foi a forma que eu fui criada. Minha mãe nunca me forçou, nunca me obrigou. E foi uma coisa que, sozinha, eu tive esse estralo de que eu precisava mudar, sabe? Uhum. E aí, eu mudei, tipo… Hoje, assim, a minha alimentação não é 100%. Tem muita coisa ainda que eu nunca experimentei na vida. Mas eu já tô muito mais aberta a experimentar, mudar, ver, sabe? Mas isso é muito legal. E eles tanto ódio pra cima de mim, que eu fiquei… Nossa, gente, mas pra quê tudo isso? Tipo, Ô,
1: beca tô
0: fazendo mal pra ninguém.
1: Mas é, isso é muito legal o que você está falando, porque eu conheço um monte de gente que não experimenta nada, sabe, quem não quer experimentar e passa uma vida inteira sem experimentar as coisas, e isso faz parte até das minhas anotações, eu fiz umas anotações aqui das minhas coisas, e mudanças de hábitos alimentares, estava dentro disso total, porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm que mudar os hábitos quando Sim. a gente é mais novo, a gente fica só no hambúrguer, no chocolate, comendo danoninho e só tomando tranqueira. danoninho. É só tranquila, tomando danoninho e comendo salgadinho daqueles da pior qualidade. E isso, se você não mudar os seus hábitos desde cedo, é, quando você for mais velho, isso vai ferrar com a tua saúde, porque você vai continuar comendo. O pessoal chama de paladar infantil, né? Sim,
0: mas sabe o que eu descobri, depois que eu postei esse vídeo? Que existe é. um… Que o nome disso também é um transtorno, sabe? A pessoa não conseguir comer, porque tem alimentos, no meu caso, a banana, eu tinha nojo de banana, mas era nojo assim, eu não conseguia ver alguém comendo uma banana perto de mim, que me, eu ficava muito incomodada, sabe? Mas porque Você aí não eu... gostava
1: do cheiro, do não paladar? Não gostava do cheiro, não paladar gostava… Do... não, né, mas o cheiro… Nunca tinha comido, mas eu é. não
0: gostava, era uma coisa que, sei lá, me dava um ranço assim, sabe? Ah. E aí, eu sempre achei que era frescura minha. Só que só depois que eu postei o vídeo, eu descobri que existe um transtorno, que o nome é transtorno de tare, que é transtorno alimentar restritivo e evitativo. Que tem pessoas que são assim, que elas não conseguem. É tipo um toque com comida, você não consegue encostar. Tá, você não consegue chegar perto. Toque, as pessoas que têm toque normalmente, tipo, tem toque com, com… Uma vez eu fui gravar com aquele Richard Rasmussen e eu não consegui colocar a mão na cobra, mas não era de medo era de agonia da textura de agonia. da pele. Uhum. E aí ele falou que isso é um tipo de toque, de você não conseguir encostar.
1: Eu tenho, e aí, eu aí é, que é tipo um, um, um toque disso. com a comida,
0: entendeu? Existe um transtorno, e as pessoas já saem julgando fala, ah, é mimada, é metida, se fosse minha mãe batia, que não sei o quê. Ai, gente, mas o que, que não. vai adiantar? A pessoa tem que trocar você si só sabe mas
1: vamos pensar por um outro lado sua mãe te deixou sempre muito à vontade para escolher suas coisas ela te dava muito. conselhos e você escolhia não é uhum. isso é ótimo porque tem alguns hábitos de adolescente principalmente que por exemplo nossos pais eu, eu até passei um pouco por isso de codependência meu pai e minha mãe sempre interferiram muito, inclusive até em profissão de você tem que fazer isso, porque isso vai ser melhor pra você e não me davam muito espaço pra eu mesmo escolher as coisas, e por um lado para mim foi horrível, por exemplo, eu não gosto de banana, meu pai me dava um tapa na cabeça e falava você come banana, cacete, você tem que comer banana aí eu comia banana porque meu pai tava meio que me obrigando, e isso pior. ia se não, isso ia se estendendo para outras coisas ai, que faculdade que eu faço, nossa, eu queria fazer jornalismo, não, jornalismo não é profissão porque você vai passar fome, você tem que fazer outra profissão profissão faz direito ou faz não sei o que. Então, essa codependência é um mau hábito que as pessoas têm que abandonar na adolescência porque senão só vai passar uma vida inteira deixando de tomar decisões, de escolher coisas para sua vida. E aí você vai se ver com 35, com 40 anos ligando para aquela amiga, tipo eu. Oi, Beca, você tá bem? Beca, o que, que você acha que eu devo fazer? Eu tô pensando em mudar de profissão, mas eu não sei se é bom para mim. E aí você vai ficar nessa dependência para o resto da vida. Não é legal também, né?
0: Também acho que não, ainda mais que você tocou nesse assunto de, de faculdade e tal. Eu vejo muitas pessoas que me mandam falando Ai, Beca, não sei que faculdade que eu faço. Meus pais querem que eu faça tal faculdade. Eu comecei, mas eu não tô me sentindo bem. E sempre o conselho que eu dou é tipo, muda, sabe? Se você uhum. não tá se sentindo bem, se você não gostou se você não tá confortável, se o curso não era o que você esperava Muda. Aproveita que a gente é novo a gente tem tempo pra mudar. A gente não pode ficar se apegando no tipo, ai, ah, mas eu já tô com 23 anos eu vou mudar de faculdade agora que eu já tô pra me formar. Não tá feliz, muda. Porque Isso. depois você vai estar tá lá com 35, 40 anos e já vai se tá formado e na profissão e trabalhando com uma coisa que você não gosta e vai passar a vida infeliz. E aí sim, talvez, já seja, embora eu acho que não porque eu acho que nunca é tarde, mas às vezes já seja um pouco tarde, porque já vai estar tá com filho, já vai estar tá com família, não vai estar tá com o mesmo tempo e disposição para fazer uma outra faculdade e, e trabalhar com o que você gosta,
1: sabe? Eu vou te falar uma coisa, agora com 39 anos, eu vou pegar o que você falou e vou trazer um pouco para a realidade da galera que ouve a gente que é um pouco mais velha. Nunca é tarde para você mudar. Mesmo que você tenha filhos e tudo mais, tudo vai, óbvio que fica mais difícil, óbvio que fica muito mais difícil, tem outros afazeres e tal. E você tem que pessoas que dependem de você, então fica mais difícil, porém nunca é tarde para você tomar uma decisão na tua vida. E quanto antes você... Olha, eu costumo dizer uma coisa, Beca, que eu falo pra todo mundo isso, porque eu passei por isso, de deixar de escolher as coisas, de deixar a vida decidir muito por mim, de deixar meus pais decidirem muitas coisas por mim. E quando eu tomei as rédeas da minha vida assim na mão, eu peguei e falei, caramba, escolher é muito bom. Eu sempre falo pra você, lembra? Que você até virou pra mim um dia e falou assim, ai, ah, mas... É, sobre falar nãos e falar sims, porque ah, eu às vezes falo não para trabalho. Lembra que eu comentei com você? Você falou, nossa, mas é difícil falar não para trabalho, né? Sim, muito. É, e, e para mim, depois com o tempo, eu aprendi que não, que falar não também faz parte dos sims que você vai ter. Então, de verdade, você que está ouvindo a gente, escolher é a melhor coisa da vida, porque quando você escolhe, por mais que a vida te dá uns tapas na cara e falar ah, você escolheu isso, mas você vai fazer isso. Por mais que isso aconteça, te dá uma sensação de você estar tá meio que no controle, de você conseguir é, tomar decisões pra tua vida. Então esse lance da codependência, de ficar deixando todo mundo escolher por você, corta cedo, porque quanto mais cedo você é, cortar... É, não, tem, é exatamente. Né? Diga tem que aí. cortar
0: cedo mesmo. Não, é concordar com você, que é exatamente isso. Tem que cortar cedo. Eu vejo muitos amigos minhas, assim, que tem mais ou menos a minha idade, ainda são muito dependentes do pai, da mãe. E às vezes, tipo... É difícil falar isso, porque eu não tô querendo causar treta na, na família de ninguém. Mas às vezes é importante que a gente bata um pouco de frente, sabe? Sim, eu, eu sempre concordo fui plenamente. de bater de frente com os meus pais. Assim, tipo, não bater de frente e desrespeitar. Jamais desrespeitar. Mas me impor. Impor as coisas que eu queria fazer. Impor as minhas ideias. Impor a pessoa que eu tava me tornando. Porque senão, você vai. Os, 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 os pais dependendo, né, Não é todos que assim, tendem a controlar muito, né? A querer fazer que o filho vire uma algo que eles querem que, que
1: seja. E não é assim. Não é uma é pessoa mesmo.
0: independente,
1: tem suas ideias. Total. Você não se tem total razão e eu concordo muito. Então, para resumir isso é, começa a escolher desde cedo, começa a fugir dessa autodependência, mesmo que você já tá velho, tá mais velha também. É, é importante você começar a cortar isso, porque é uma mudança de hábito muito importante. Muito importante vai, mesmo. senão você vai ficar dependente de todo mundo, de amigo, de pai, mãe. Aí seu pai e sua mãe morrem, o que, que vai acontecer? Você vai ficar com um vazio enorme sem conseguir decidir nada na tua vida. Beca, quero puxar outro Oi. assunto que tem tudo a ver com você, que eu acho Eita. que um, um hábito que torna-se um hábito na vida das pessoas, se eu estiver falando besteira, também me corrija, tá? Que é hum. o bullying. Quando a gente é muito novo, a gente sofre bullying e pratica bullying. E eu acredito muito que quem é, sofre bullying, acaba criando, é, não um há é um hábito, mas assim, acaba deixando as pessoas crescerem demais por cima delas. Sim. E, aí ela, e ela vai desenvolver uma ansiedade, uma baixa autoestima, assim, Sim, uma falta demais. de confiança enorme, então eu acho que é uma coisa que é, é um hábito que tem que ser cortado, se é que a gente pode chamar foi de hábito, Foi o que hábito, aconteceu né? comigo,
0: foi o que aconteceu comigo, comigo eu tenho certeza que foi isso é, como eu sempre sofri bullying eu sempre me sentia com medo assim, sabe, pode parecer uma coisa tonta eu sempre sofri bullying por causa do nariz, o nariz não era nada muito pesado, era só tipo, me zoavam por causa do nariz, mas mesmo assim eu me sentia inferior, eu me sentia menos bonita, eu, eu me sentia sei lá, sabe, como. Uhum. Todos os meninos gostavam de todas as meninas lá das escolas, bonitinhas e tal. E comigo era sempre zoando o nariz. Então eu já cresci com uma baixa autoestima daí, sabe? E isso me atrapalha muito na vida. Porque a gente acha que baixa autoestima é só você se olhar no espelho e não achar legal o que você vê. Mas engloba tanta coisa, sabe? Quando você vai ver tanta, tanta oportunidade que você perde. Tanta
1: uhum. coisa
0: que cê, legal que você deixa de fazer por conta de baixa autoestima. E atrapalha tanto na sua vida e… Depois que eu me curei disso, que eu fiz meu Pensou tratamento com hipnose você e tal... Você
1: conseguiu vencer essas barreiras todas? Assim, eu consegui quebrar. vencer com a hipnose. Com a hipnose. Você conseguiu com a hipnose, quebrar Porque isso. é como se
0: fosse um gatilho na sua cabeça que tá lá, tá preso, entendeu? Você sempre vai ser preso aquele pensamento. Tanto que eu deixei, eu perdi trabalhos porque eu... eu era pra eu ir pro lugar, e não podia levar companhia Eu fiquei, meu, eu vou ficar sozinha lá. Ninguém vai gostar de mim, eu não vou me enturmar. As pessoas vão me achar chata, as pessoas vão uhum. me achar inconveniente. Ninguém vai querer ser meu amigo, eu vou ficar isolada, eu vou ficar excluída. Porque era exatamente isso que acontecia comigo na escola. Eu ficava isolada, eu ficava excluída, ninguém conversava comigo. Não sei por quê, porque as pessoas são maldosas. Ainda mais adolescente, <risos> adolescente é maldoso. E aí, depois que eu fiz esse tratamento e a gente meio que tira esses gatilhos da cabeça é um tratamento que não é, tipo assim, de uma, de uma hora pra outra, sabe? Você tira esses gatilhos, uhum. e a partir desse momento você começa a olhar a vida de outra forma. E aí, conforme vai vindo outras situações da vida você e você vai encarando elas de outra forma você vai vendo que você é capaz e você vai se fortalecendo cada vez mais. Uhum. Então faz, faz um ano, eu acho um, um, um ano e meio, eu acho, que eu fiz a minha sessão de hipnose é uma sessão só e hoje em dia, eu me vejo cada vez melhor, sabe? Eu acho que hoje eu tô, com certeza, na minha melhor fase. Eu tô muito mais importante. E consciente. vai ficar melhor ainda. E vai ficando cada vez melhor, sim.
1: Total. E eu... foi uma das
0: melhores mudanças da minha vida, Caco, de verdade. É libertador,
1: eu... né? Por isso que eu tô falando muito. que é legal de cortar esse ciclo vicioso. Muito, porque muito. Porque vira, vira uma rotina. E rotina vira hábito de você olhar no espelho. Se achar feio, se achar feia. E aí você começa sempre a se achar a ter uma ba baixa autoestima, sua falta Sim. de confiança, vira um hábito, e aí você, não, você precisa quebrar isso. E uma dica que eu falo por mim, porque sempre funcionou muito pra mim, por exemplo, eu tenho um evento, tenho uma festa, não tenho ninguém pra ir comigo, porque São Paulo é difícil as é. pessoas para se encontrarem é mais difícil eu vou sozinho, aí eu pego vou que vou e seja o que Deus quiser, já me ferrei muitas vezes porque eu fiquei sozinho a festa inteira e me senti mal e já aconteceu de eu conhecer um monte de gente legal, saca? Então é importante você também acreditar um pouco em você e falar, cara, tá tudo certo, se não tiver ninguém para conversar eu vou embora mais cedo mas pelo menos dou o uhum. ar da graça Fui, exatamente.
0: E isso faz a gente gostar mais da nossa própria companhia, né? Uhum. O que é muito importante. Uma coisa que a gente tem que aprender durante a vida é gostar da nossa companhia e aprender a ficar sozinho. Tem muita gente que não sabe ficar sozinho. E nessa é. de não conseguir ficar sozinho, acaba levando outras pessoas por pra dentro da sua vida por carência e bagunçando a vida de outras pessoas. E tipo, isso e... não é legal, sabe? Ainda mais em relacionamento. A gente vê muita gente aí que não consegue ficar sozinho é isso E aí nisso começa a puxar um monte de gente. Tipo, ai, ah, vou iludir essa daqui, vou ficar com essa daqui porque eu preciso tapar um buraco. Aí voltou a outra aí... Eu era assim. Então, isso é muito errado.
1: Porque tipo assim, muito. você pega
0: uma pessoa, você ilude, você mexe com, com… É, não tem um pouco de responsabilidade afetiva, né? Você tá pensando você pensando mais em você
1: exato, eu então era, era carentão, e era um hábito então, por exemplo, quando eu tava solteiro eu ficava com um monte de gente tá tudo bem também você ficar com um monte de gente, não tem problema nenhum, desde que outras, as outras pessoas também saibam disso, né, e e eu passei por momentos, assim, terríveis. E quando eu consegui vencer isso na minha vida, que eu me tornei o cara que eu sou hoje, eu olho para trás, foi que nem você falou, eu olho para trás e falo, meu, como é que eu faço, fazia isso? Como é que eu, por exemplo, conseguia... É transar com algumas pessoas ou às vezes até iludir uma pessoa dela achar que ela estava tendo um relacionamento comigo e eu não tava. E de não ser verdadeiro, sabe? São aprendizados que eu carrego hoje e que eu sou super militante assim nessa parte, no sentido de que todo mundo que troca ideia comigo eu falo sempre das coisas ruins que isso também traz. E, e traz falta mesmo. de... É, porque eu vivi isso eu sei o quanto isso me fez mal, o quanto me deixou uma pessoa vazia, o quanto me deixou uma pessoa que, que eu dependia de estar com outras pessoas, às vezes, para também eu me sentir feliz. E você fez até uma pergunta no Twitter, muito legal, você falou, ah, eu tenho vontade de casar, mas não vejo ninguém falando que casamento é legal e tal. É, e toda eu... vez que eu falo que eu quero casar, na verdade, às vezes, não preciso nem falar, né? As pessoas uhum. que são
0: casadas vem reclamar do casamento e aí vira pra mim olha que eu sou novinho e fala nem casa nem inventa não faz isso então, com a sua vida
1: e isso tem a ver com essa coisa que eu te falei da gente projetar nos outros a felicidade que tá só com a gente e quando eu consegui resolver todos os problemas que eu tinha e tá bem comigo mesmo, eu me tornei um cara muito diferente, que na verdade não é que eu sou diferente, eu sou esse cara. Só que eu tava perdido em várias outras coisas e hoje quando eu olho para trás e vejo que eu consegui resolver e eu tô num relacionamento, eu tô noivo e vejo o quanto é legal você ser fiel, o quanto é legal você promover a pessoa que tá do seu lado, de você deixar ela super segura do seu lado, porque quanto mais outra pessoa estiver segura, mais ela vai te deixar seguro e confortável é também na relação. Eu quero muito me casar, Beca, e eu quero muito, tipo, entrar na igreja. A gente tá com o casamento marcado, era pra ter sido esse ano, acabou ficando pro ano que vem. E eu quero muito isso. E eu te falo de uma coisa, assim, que essas pessoas que falam que casamento não é legal são pessoas que não resolveram os problemas que elas tinham que resolver com elas mesmas. E aí elas entram projetando no casamento que a outra pessoa vai fazê-la feliz, que ela era feliz quando ela namorava. E às vezes a outra
0: pessoa também não tá resolvida com os problemas dela é mesma. Isso. É ficar um jogando pro outro e aí fica aquela...
1: Então, resumindo, basicamente é isso. Na verdade, as pessoas que reclamam de casamento... Eu conheço várias pessoas que falam muito bem do casamento. São as pessoas que entram no casamento numa expectativa errada, saca? E casamento, ele é bom, ele é ruim também. Às vezes tem convivência, tem aquela coisa toda que é muito tempo junto e tudo mais. Mas tem as coisas incríveis, tem coisas muito boas. Eu tô tendo a oportunidade de meio que morar com a Aninha nesses últimos tempos e eu tô vendo o quanto é importante você casar com alguém... E tá com alguém que você está 100% ciente de que você quer aquilo pro resto da vida. As pessoas banalizaram o casamento. Ai, vamos morar junto e vai vendo o que acontece. Aí é, separa do verdade, mesmo jeito. Banalizaram muito. É, basicamente E aí é todo isso. mundo tem um
0: monte de experiência ruim. E aí fala mal. E aí ficam um passando pro outro. Aí todo mundo começa a acreditar que essa experiência é ruim. Ninguém acredita mais em nada. É. E aí tá essa geração aí que ninguém quer nada com nada. Ninguém leva ninguém a sério. É todo mundo uhum. desapegado. Uhum. Mas tudo isso, eu acho que tem a ver com um pouco de autoestima, sabe, Caco? Eu recebo tantas mensagens das meninas no meu Instagram falando, ah, o menino sumiu, eu não sei o que eu faço. Ah, ele não faz... Ou não sei quantos meses que ele não manda mensagem. Ele não me respondeu, e não sei o quê. Será que eu vou atrás? E tipo, eu acho que isso é muito falta de autoestima, sabe? Porque a partir do momento que... E eu vejo isso agora que eu mudei e que eu consigo autoestima, porque antes quando, tipo, por exemplo tinha um caso desse que, ah, o menino sumia, ou sei lá, não dava certo, eu ficava me culpando, eu achava que a culpa era minha, que, o problema que eu problema não era, era bom seu, o suficiente, né? que eu não fui legal o suficiente, que eu não consegui superar as expectativas dele, que eu não era bonito o suficiente, e hoje eu vejo que o problema não tá comigo, que eu sou legal, que eu sou bonita que eu sou independente, que eu sou uma pessoa boa pra estar tá do lado, e o problema uhum. não foi comigo, sabe, e tá tudo bem vida que segue, é aprendizado e tal e uma coisa também, Caco, que me ajudou muito a, con a conquistar um pouco da minha autoestima de hoje, né, porque a autoestima não é só eu sempre falo isso, depois que eu conquistei eu, eu falo pra todo mundo, não é só você olhar no espelho e se achar bonitão, bonitona, gostosão, gostosão, não é só isso é você tá bem com você mesmo é você saber dos seus valores, é você saber das suas isso,
1: saber da, quem você é quem
0: você é, que você é uma pessoa boa que você é uma pessoa
1: legal, saber que você o não que faz você mal para os outros, saber o que você entrega, Beca, aí Exatamente. Você, eu sempre falo que você só pode receber aquilo que você dá, é isso
0: Exatamente. E uma coisa que me ajudou muito, que foi uma mudança, também que foi uma mudança no meu estilo de vida, que foi começar a ir para academia, foi começar a mudar minha alimentação, que pode parecer futilidade para muitos, porque quando a gente é sempre assim, né? Quando uma pessoa começa a mudar Uma pessoa começa a ir pra academia, começa a fazer dieta Ninguém bota fé. Todo mundo fica Ah não, não vai na academia hoje não, falta, vamos sair com a gente Não, não come na dieta não, falta, hoje vamos comer pizza Todo mundo fica querendo tirar você do seu foco Mas eu fui tão focada, tão focada falei: Não, meu, eu nunca levei nada na minha vida a sério Nada que eu comecei, eu terminei Eu vou levar isso como uma obrigação para mim mesma, sabe? Tipo, uma meta para mim de que eu vou conseguir. Uhum. E me fez tão bem, Caco. Hoje é uma coisa que me faz tão bem. Eu comecei mais como meta. Eu não comecei como a ansiedade de ter resultado logo. Eu comecei como a meta de algo que eu preciso ir e preciso fazer até o final. E aí eu criei um gozo por isso. E hoje, tipo, esporte, assim, eu faço só musculação, né? Mas o esporte, ele me... Sabe, me, me desacelera, me alivia de tantas coisas. Me ajudou muito a ser uma pessoa um pouco mais calma, um pouco mais centrada, um pouco menos ansiosa. E foi uma mudança no estilo de vida. É o que eu falo pra todo mundo. Porque agora que as pessoas veem os seus resultados, elas acham que é milagre. Todo mundo fica, ai como é que você fez pra ficar com a barriga assim? Como é que você fez pra bunda crescer? Como é que você fez? Só que são três anos de dedicação, de constância, de querendo ou não, seguindo uma dieta. E, não, e o que falar. mais
1: você vai encontrar na vida são as pessoas desestimulando a mudar o comportamento, por exemplo. exatamente. Desestimulando, exatamente. É, ah, eu fumo, eu quero parar de fumar. Aí você vai sair com uma turma que tá todo mundo fumando. As pessoas vão fazer o quê? Ai, Mas para com isso, fuma aí, bebe aí e tal. Então quando você vai mudar um hábito que você julga que já não é tão legal para você ou que você precisa fazer aquilo, é, o que mais você vai encontrar são pessoas de... de te desencorajando. Você vai encontrar a mídia te desencorajando e tudo mais. Então é importante que você faça como a Beca falou, se comprometa com você. Isso vale para mudar estilo de vida, ter hábitos mais saudáveis. Não adianta você ficar na internet falando ai, a Beca tem um corpo lindo, queria ter um corpo igual ao dela. Mas o que, que você faz para ter um corpo mais bonito? Você treina? Você abre lá o
0: Google, como trincar a barriga. Aí o Google é, fala é. exercício, dieta, não sei o quê, não sei o quê. <risos> Aí a pessoa desiste, sabe? Só que mudança, gente. Nenhuma mudança na nossa vida é fácil, assim. É de uma Não. hora pra outra, é milagrosa, sabe? Toda Não mudança mesmo. requer um, um trabalho. Até quando é mudança de, tipo assim, a, que a gente tem que mudar na marra, sabe? Que a gente tem que aprender algumas coisas na marra. A gente sofre primeiro. Tipo, relacionamento ou qualquer coisa que acontecesse assim na sua vida que foi um baque, que foi um choque a gente primeiro sofre, depois a gente digere e depois a gente muda. Porque depois a gente entende aquilo
1: que a gente passou. E as pessoas têm que entender que qualquer mudança, grande mudança, exige comprometimento. Como você falou, por exemplo... Eu sempre fui o cara que falava a vida inteira, porque eu sou um cara da noite, eu funciono menor à noite, porque eu funciono muito melhor acordando tarde, dormindo tarde e tal. Aí chegou um dia que eu falei, cara, quero mudar esse hábito, quero começar a acordar um pouco mais cedo. E foi difícil pra caramba. Só que aí eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo. E, meu, é muito legal, foi super difícil. É muito porque bom. É, porque chegava 11 horas da noite e eu não tinha sono. Dava meia noite, uma hora, eu tava lá na internet procurando alguma coisa pra assistir e tal. Hoje em dia, não. Hoje das 9 horas da noite, eu tô babando de sono. E eu acordo cedo e o dia rende super bem. E é mó legal que você faz academia mais cedo e que você consegue se livrar dessas obrigações. Porque eu, particularmente, não gosto de treinar tanto. Mas depois que eu termino de treinar, eu falo caramba, que delícia que eu treinei. Então isso vale a pena pra você acordar mais cedo, pra você se espiritualizar mais, sabe? pra você fazer outras coisas, então para mim foi uma mudança de hábito muito bacana e que exigiu muito comprometimento, porque um cara que dormia todo dia duas horas da manhã acordava às dez, dez e meia, começar a dormir nove, dez horas da noite e acordar seis e meia, sete horas, foi uma mudança muito grande, mas foi uma mudança muito legal, sabe? Assim, pra mim essa bacana. é uma mudança
0: que eu queria fazer, mas que tá muito difícil ainda. Tipo, eu tento acordar, eu, aos poucos, sabe? Eu vou acordando às nove, tem dia que eu acordo oito e meia, uhum. pra ver se eu fico com sono mais tarde, assim, sabe? Mas, nossa, eu adoro dormir. Então, pra mim, quanto mais eu adoro dormir, Neca. eu fico... Eu falo, mas, ai meu Deus, eu vou aproveitar. Mas, mas, ao,
1: mas ao contrário, tipo, se você for dormir sei lá, é, 11 da noite você tem que dormir pelo menos até umas 7, 9 horas da manhã para você dormir umas 8 horas e tal. É, e se você, quanto mais cedo você dorme, você vai dormir suas 8, 9 horas se você quiser e acordar um pouco mais cedo, é super legal. ó oh, Tem uma parada também que eu acho muito legal da gente compartilhar, que tem uns hábitos que a gente no Brasil é, não desenvolveu e que é, as pessoas às vezes perdem muitas oportunidades hoje em dia por não ter esse hábito de leitura. Então a gente cresce, eu, eu cresci com televisão. E eu lembro que a MTV nos anos 2000, ela tinha uma campanha que eu amava, que era assim, eu achava incrível aquilo, como é que uma TV tá falando isso, sabe? Eles falavam assim, desligue a TV agora e vai ler um livro. E eu falava, Nossa, cara... Nossa, que legal! Era muito legal, como é que os caras fazem isso? E hoje eu costumo dizer muito as pessoas, saiam da internet e vão ler um livro, sabe? É, tem que ser dosada as coisas, porque se você não desenvolver o hábito de leitura... Você é, vai ter menos cultura, e é tão gostoso ler um livro. E eu falo de ler livro mesmo, de verdade, de catar o livro, tatear eu adoro, Caco, ele, eu adoro. sentir o cheiro do livro, é muito legal. E eu
0: criei esse hábito, olha só como que a vida é, né? Eu criei esse hábito com um castigo que meu pai me deu quando eu tinha uns 11 anos. Que ele me botou de castigo, tirou a televisão, tirou o celular, tirou o iPod, tirou o computador, tirou tudo. Ou seja, não tinha nada pra fazer. E aí você foi E lendo. aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler, eu comecei a ler, eu fui lendo um atrás do outro na época eu, eu peguei livros assim, que me encantaram, né Harry Potter, Crepúsculo, que na época era o que tava no Bombando, auge, assim. Né? E aí eu fui lendo, lendo e eu adquiri esse hábito. Eu gosto muito de ler, o celular me atrapalha muito. Foi uma coisa que eu coloquei como meta esse ano, que era ler mais. No começo da quarentena, eu deixei o celular de lado e comecei a ler mais. Cheguei a ler 12 livros esse ano. Tipo assim, e em demais. dois meses. O pouco que eu deixei meu celular de lado, eu consegui ler 12 livros. É que agora, infelizmente, eu estou de novo viciada nessa porcaria de celular. Ah, mas, mas isso é, é uma é coisa que eu tô querendo. Sabe, eu? às vezes quando eu tô sozinha, eu tento tipo não, vou deixar o celular de canto, não vou responder ninguém, porque não tem ninguém conversando comigo, não tem que eu ficar
1: aqui querendo uhum. caçar
0: coisa pra fazer, porque é quarta-feira à noite, não tenho porque <risos> desligar o celular e,
1: e, e ler um livro. Ó, oh, eu costumo dizer para as pessoas que tudo em excesso faz mal, equilíbrio é a palavra chave do momento, então não tô falando que todo mundo tem que fugir da internet, tem que fugir da televisão, das séries, dos filmes. O problema é quando você só faz isso, sabe? Sim. Tem, tem gente que fica o dia inteiro olhando a vida dos outros e tudo mais. Eu tive uma experiência muito legal, porque eu fui para Boipeba, lá na Bahia, numa ilha super isolada, e lá não pega, não tem sinal de celular, simples assim. Eu só tinha internet quando eu ia para casa, que lá tinha um Wi-Fi. E muito legal, porque eu vivi um pouco da vida de verdade, de como as pessoas viviam antigamente a vila de pescadores que eu fiquei. Ninguém fica com o celular pra cima e pra baixo. As crianças de 5, 6 anos de idade correndo, indo pra praia se divertir. Ai, e eu gostoso. percebi o quanto, verdade, eu percebi o quanto é importante isso. Eu levei a Aninha pra jantar no dia do aniversário dela e a gente não pegou no celular nenhum momento. A gente ficou olhando um pra cara do outro, conversando. A gente já faz isso normalmente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Equilíbrio, minha gente. Vão ler um livro. Quando quando vocês saírem para se divertir com alguém, não fica o tempo inteiro no celular. É legal, tira uma foto, faz um vídeo da comida que você está comendo, se você quiser compartilhar, e põe o celular na bolsa, põe o celular no bolso e vai se divertir. Olha no olho da pessoa que está na sua frente, compartilha, seja verdadeiro eu sempre uso uma tática, Beca que me ajuda muito com entrevistas quando eu entrevisto as pessoas e que me ajuda muito quando eu tô nos lugares, eu coloco os dois pés no chão e falo assim eu estou presente aqui porque senão a nossa cabeça fica levando a gente para qualquer lugar, pra menos onde lugares. a gente tá então é eu sempre verdade. falo, eu estou presente isso é muito legal então, quando eu tô com a Beca almoçando, eu vou estar tá ali, vou falar, Beca, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá isso e tudo mais? E vou me fazer presente. Quando eu estiver na internet, eu também vou estar tá presente ali por e aí isso vai. faz
0: toda a diferença, sabe? Porque quando você sai com uma pessoa e você vê que ela realmente tá presente, que ela tá interessada no assunto que vocês estão conversando ali, ou no momento que vocês estão ali, que ela não tá toda hora ou no celular ou tipo, sei lá, né? é No celular a gente fica mais e a gente começa a dispersar pra coisas que não estão ali no presente momento. É tão diferente, porque você cria um, um, um vínculo melhor com essa pessoa. Você fala, nossa, a pessoa me deu atenção, a pessoa realmente estava interessada, ela Exato. realmente queria estar tá comigo ali naquele momento, sabe? Eu já me afastei de tantas amizades, porque, tipo assim, era uma amizade que eu, eu realmente gostava, assim, queria. Não que eu briguei com a pessoa, mas é que toda vez que a gente sai com a pessoa, a pessoa fica só no celular. Ou fica no celular, amiga, peraí, peraí, peraí. Então, tipo assim, você conversa, que se abre com a pessoa, você tá lá querendo, né, trocar ideia, e a pessoa tá, tipo, ai, ah, no mundo da lua.
1: A pessoa fala pra você, o que, que você desiste. falou mesmo, Beca?
0: É, aí você desiste, sabe? É muito chato quando isso acontece.
1: Ó, oh, eu fiz aqui algumas anotações que, pra mim, funcionam, e eu vou passar pras pessoas. E aí, se você também quiser comentar, Beca, você comenta, tá? Tá bom. Ó, oh, seguinte, então, eu acho que muito importante, menos TV, menos internet, mais livros... É, menos celular e mais programas ao vivo, que é o que a gente estava falando agora, de você estar tá mais presente com as pessoas e menos na internet. Menos. O celular é só
0: para marcar de você encontrar a pessoa ao
1: vivo. É, exatamente. Isso. Menos sedentarismo, mais exercícios, isso faz uma, Sim. Uma, uma, faz uma grande diferença na nossa rotina, né, Beca?
0: Menos tranqueira e mais comida saudável também. Comer, Ó, comer comida de verdade muda muito.
1: Boa. Menos insônia, mais sono, isso faz uma diferença no dia a dia também. Tá Meio é enorme. É, Bom, embora, bota... embora a gente não consiga controlar muito, né? Porque às vezes quem tem sono é foda. Nossa, total. Mas se as pessoas conseguir se programar e tentar mudar esses hábitos, é tentar dormir e tal e não ficar tanto. Meu irmão é médico, ele fala que a higiene do sono é uma coisa que ajuda, ajuda muito. Então, por exemplo, você vai dormir, é, você quer dormir 9 horas da noite. Então, a partir das oito, desliga o celular, desliga a televisão, já diminui a luz do quarto, sabe? Começa a ficar ali ou então faz uma leitura que ajuda a pegar o sono. Essa higiene do sono é muito boa, estimular menos a mente, sabe? Começar a fazer isso.
0: Porque é por isso que muitas pessoas têm insônia, né? Tipo, vai ficando... Uhum. Eu, por exemplo, antes de dormir. Ah, vou abrir o TikTok. Pra quê? Vou Cê... ver, já é duas da manhã, eu tô lá ainda.
1: Uma outra dica que eu anotei aqui pra dar pras pessoas rapidamente é cuidar melhor das finanças desde cedo. Porque as pessoas que falam assim... 3 mil reais de, de crédito lá no cartão de crédito. a ah, que se exploda. Eu vou gastar mesmo, depois eu vou cobrindo. As pessoas que não cuidam, que não querem guardar, que não se programam pra fazer uma viagem, elas nunca vão fazer uma viagem, elas nunca vão comprar o carro dos sonhos, elas nunca vão ter um apartamento. Óbvio é. que você tem que viver, óbvio que você tem que não ser Não dá pra feliz. se privar,
0: não vou sair pra jantar hoje porque tem que economizar. Não, vai, janta, hum. você tá com vontade, come, compra, não tem problema. Mas também em exagero, né, tem que maneirar eu concordo com
1: tudo que você tá falando, cara mas guardar um dinheirinho é muito bom, né é bom, é bom,
0: <risos> é bom até por um motivo de segurança por exemplo, numa pandemia agora que vem uma décima, um monte de gente perdeu o trabalho um monte de gente ficou sem receber se você não tem nada de dinheiro guardado, se você não tem um pé de meia ali, como é que você faz, sabe eu uhum. consegui me manter esse tempo, graças a Deus porque eu tinha um pé de meia guardado, sempre fui uma pessoa que não sou muito de gastar, sabe sempre que eu, eu guardo tudo então eu tenho um... um uma coisa, uma reserva ali que, se por um acaso der algum BO, eu consigo me manter até eu conseguir me reestabilizar.
1: É exatamente, está certíssima, falou tudo. Oh, um, um outro ponto que pega muito para mim é aprender a dizer mais não, porque dizer não, dizer sim, 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 vira um hábito. E era um hábito na minha vida. Caco, você pode me emprestar 3 mil reais? Sim. Caco, você pode se fuder muito e me ajudar? Sim. Eu só falava sim, eu, sim, sim. E graças a Deus, eu sempre não... falei não. É, então, dizer nãos é muito bom, viu? É porque eu sou taurina,
0: né? Então, se alguém vem me emprestar dinheiro, quer pedir dinheiro emprestado, eu sou muito assim com as minhas coisas. Eu não gosto de emprestar, eu não gosto. Aí eu fico, ai, não tenho, ai,
1: não dá. Boa. E pra finalizar, Beca, da minha parte, eu coloquei colocar alguns sonhos em prática. O que eu mais escuto as pessoas falando, ai, ah, eu tenho o sonho de ser médico. Ai, mas eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Isso, aquilo. Aí eu sempre pergunto para as pessoas o que você está fazendo para colocar o teu sonho em prática, porque só você dizer que não é possível é um hábito também, vir um hábito de você virar e falar, ah eu nunca vou viajar para tal lugar, eu nunca porque eu nunca vou ter dinheiro porque eu não 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 não. E por que não mudar esse hábito e começar a dizer mais sim's? Porque quando a gente diz não, a gente está tentando fugir de uma frustração. Só que quando não, a gente começa. E tem um a dizer... lance também de, de,
0: ah, de energia, né? Eu acredito muito nisso, nesse né? negócio de energia, lei da atração e tal. Que toda vez que você fala não, você tá trazendo uma energia do não a sua, pra sua uhum. frase. Então você tem, sempre tem que fazer afirmações, tipo eu tô bem, vai dar tudo certo, eu tenho emprego. Mesmo que você não tenha, mas você fala não, eu tenho um emprego, um emprego estável, eu tenho uma família com saúde. Você sempre tem que fazer essas afirmações pro universo. Sim. Porque aí o universo te, te dá tudo em dobro.
1: Quando você fala muito não, 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 vira um hábito dizer eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Porque você vira. quer se privar da frustração. Só quando você diz sim, eu vou conseguir Ou eu posso fazer isso Você vai se frustrar muitas vezes Mas a vida é feita de frustração e de vitórias as vitórias. E é errando só que, que se gente... aprende
0: É isso que eu ia falar, ah, eu acho que Boa. eu já falei Não sei se falar, mas eu ia só Manda. falar isso Não tenha medo de errar, sabe É errando que a gente aprende Tipo, Tem muita coisa na nossa vida que a gente, só se a gente errar Só se a gente quebrar a cara a gente vai conseguir ter o aprendizado Então não fica com medo Vai, é dá as caras, lógico por exemplo, né, numa situação de relacionamento, no meu caso. Quando eu era mais novinha, eu me entregava 100%. Aí quebrou a cara uma vez, duas, três, quatro, cinco. Aí você já vê que não dá pra você ir tão de cara assim. Mas também não se fecha, sabe? Exato. Tem o seu pé atrás, mas não se fecha. Num, num problema que deu na vida, no trabalho. Tipo, agora eu tô com a minha loja, com a minha sócia. A gente errou em muitas coisas agora no começo. E a gente conseguiu enxergar esse erro. E eu sempre falo pra ela que às vezes ela se desespera. Ah, é porque a gente errou, a gente errou. Que bom que a gente errou agora, que a gente enxergou o nosso erro. Que foi um erro que dá pra arrumar, que não foi nada absurdo, e a gente aprende com os erros a gente aprende muito errando, gente eu só aprendi Exato. como troca o pneu do carro depois que furou meu pneu do carro, sabe <risos> então não tenha medo de errar, respira fundo e pensa, vai dar certo, você vai conseguir passar por isso, porque o erro é um aprendizado
1: e você errou agora, que sua loja é pequena porque quando você se tornar a imperatriz do comércio sexual deste país, Deus quando você for ouça. a rainha ganhando bilhões na indústria. Ui, não
0: precisa de bilhões não, se eu ganhar <risos> uns mil, 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 milhares já tô feliz.
1: Beca, suas considerações finais, você quer falar alguma coisa?
0: Ai, Kaka, eu concordo com tudo que você falou. E pra galera que tá em casa, é, que tá com vontade de mudar, seja no que for que você queira mudar na sua vida, seja... No querer fazer uma academia, ter um, um corpo melhor. Ou seja, querer mudar, ser uma pessoa melhor. Ou querer mudar de ramo. Qualquer coisa que você queira mudar, sabe? É, é difícil, mas não desista, não. Você consegue, sabe? Tipo, coloca essa meta pra você e vai pra cima. E mudanças são muito importantes. Porque imagina se essas pessoas fossem sempre as mesmas, sabe? Se sempre, uhum. desde o do começo, você tivesse a sua mesma cabeça. Desde os seus 16, depois a sua mesma cabeça dos 18… Você não ia evoluir, você não ia crescer, você não ia amadurecer, então mudanças são importantes. Se algum amigo, algum dia, alguma coisa se afastar, ou sei lá por que mudou, não fica julgando, não fica criticando ele. Ele tá no momento dele, as pessoas às vezes precisam mudar. A mudança às vezes afasta as pessoas. E tá tudo bem, sabe? É importante a evolução
1: individual de cada um. Exato, concordo com tudo. E vou finalizar falando que grandes mudanças são possíveis com comprometimento. Vou enfatizar isso, porque as pessoas falam, né? Ninguém muda, ninguém muda ninguém. Realmente, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam, Isso e eu falo é por experiência própria minha. Porque as pessoas só mudam quando elas realmente querem. Enxerga, enxergam.
0: E... Isso é muito real. Isso é uma coisa que a gente esqueceu de comentar um podcast, Mas é muito real. Ninguém muda ninguém. As Exato. pessoas só mudam quando elas se tocam. Eu, eu já tive muito problema com amigas que elas estavam em relacionamentos extremamente abusivos e todo mundo tentava abrir o olho dela. não adianta. E não adianta. Ela só abriu o olho dela quando ela teve o momento dela de despertar, sabe? As pessoas vão ter. E se não tiver nunca… A gente olha por essas pessoas para que um dia elas tenham elas esse possam. momento, elas consigam despertar. Mas as pessoas só mudam a partir do momento que elas têm um estralo ou que acontece algum, algum choque, algum baque na vida delas e elas se vêm da necessidade de mudar. Nunca entre no num relacionamento, ou numa amizade, ou no que seja na intenção de mudar a pessoa, porque uhum. você só vai se frustrar, você vai ficar mal com você mesmo e não vai dar certo.
1: É isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast hoje. Foi muito legal, Beca, de verdade. Ah, eu amei. Eu
0: adoro conversar com você, Caco. É, é tão gostoso, o papo flui. Eu saio revigorada, sério. Eu ah, espero eu que as também. pessoas que escutam a gente <risos> também saiam dessa forma.
1: Eu adoro também, assim. Pra mim é um, é um exercício muito legal de até de me expor também, de contar minhas histórias, porque pra mim sempre foi uma coisa é muito difícil de eu me expor, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, continuo sendo, e com você eu consigo me abrir, trocar várias ideias de coisas que eu não falaria com outras pessoas, isso é ótimo queria agradecer você que está ouvindo por favor, compartilhem, chamem pessoas para ouvir o nosso podcast, porque a gente tá chegando no final da primeira temporada a gente vai até o episódio de número 20 esse é o 17, então compartilhem, porque a gente já tá pensando na próxima temporada, sigam a gente nas redes sociais também que é o arroba nós no cast, arroba Beca Pires, com dois Cs, e arroba Caco de Castro. Participem, comentem, sugiram pra gente temas e tudo mais, porque isso é super importante. E, claro, a sua presença aqui é sempre muito importante. Então, muito obrigado, né, Beca?
0: Obrigada, gente, pela audiência. Vocês são incríveis. Um
1: beijo até semana que vem. Valeu, tchau! É nós, test